0: Et c'est parti pour le podcast Focus Écran, on démarre donc ce dernier numéro de la saison, c'est parti. Focus Écran, saison 4, épisode 30 C'est parti, c'est l'heure de faire le bilan télé de la saison Avec nos chroniqueurs dans un instant que je vais vous présenter On reviendra également brièvement sur les infos médias de la semaine Et notamment les nouveautés annoncées par France Télévision Puisqu'il y a plusieurs infos médias qui ont fait parler Donc on va y revenir brièvement juste avant de faire le bilan télé avec nos chroniqueurs Justement pour cette semaine, on ne change pas une équipe qui gagne C'est la même que la semaine dernière avec nous, Damien, salut Damien Salut Yacine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, également avec nous, Cédric, salut Cédric.
1: Bonjour Yacine, bonjour à tous, Et fait comment s'est passé la semaine dernière, on est content de les retrouver.
0: Oui, mais surtout que les auditeurs, ils attendent la chronique imitation. J'ai pas spoilé, mais peut-être qu'il y aura des imitations à la fin... À la fin du tout a
1: été préparé. <rire>
0: ah, c'est pour. Pour les faire revenir la saison prochaine, évidemment, c'est, c'est le ah, meilleur pas sûr. moyen.
1: Ouais, je suis pas, pas, pas sûr du truc, là. Hein.
0: <rire> également avec nous, Antoine, salut Antoine.
2: Yacine, bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: <rire> Antoine qui va te se réveiller, mais qui est avec nous, c'est l'essentiel. Merci d'être avec nous, également oui. avec nous, Baptiste, salut Baptiste.
3: Bonjour Yacine, bonjour à tous.
0: Voilà, Baptiste qui reste sérieux, c'est le plus sérieux de tous, voilà. Et puis oh, on je attaque. Pense
3: que tu... Je pense que tu vas étonner de ce qu'on va te préparer, Yacine.
0: Mmh. <rire> bon, d'accord. Bon, déjà, on va commencer brièvement quand même avec euh, euh, les retours sur les nouveautés de la rentrée euh, sur France Télévisions. Vous savez, donc cette semaine, il y a eu euh, la fameuse conférence de presse euh, de la rentrée sur France Télé. Donc il y a eu plusieurs euh, euh, infos euh, qu'on va revenir brièvement. On va peut-être commencer euh, par. Euh, la nouvelle qui a fait euh, l'effet d'une bombe, c'est donc l'arrêt des chiffres et des lettres en quotidienne. C'est donc euh, ce qui a été annoncé. En plus, euh, c'est vrai que ça n'a pas trop été spoilé euh, euh, par euh, les, les, les sites médias, les journalistes médias. Donc, le jeu mythique euh, produit d'ailleurs par Patrice Laffont euh, va s'arrêter en quotidienne pour être diffusé seulement en week-end. Et à la place, bien évidemment, c'est donc encore un jeu de présenté par euh, Cyril Ferro duel de famille, de, duel de famille, je vais y arriver, euh, qui va remplacer donc euh, le jeu euh, déchiffrer des lettres euh, Damien peut-être ta réaction euh, là-dessus sur cet arrêt euh, de ce jeu comme habitique et puis voilà encore là aussi on remplace par euh, Cyril Ferraud euh, un jeu de Cyril Ferraud qui a le vent en poupe hein, sur France Télé
4: non, mais voilà, comme tu disais, ça a été compliqué, je pense, comme annonce pour beaucoup de gens. Je crois que ça a surpris beaucoup de monde. Euh, d'ailleurs, je ne pensais pas qu'on allait en parler aussi rapidement, parce que l'annonce est encore fraîche et que ça a été quand même très brutal pour beaucoup de fans de l'émission. Donc c'est vrai que c'est dur à accepter, c'est dur, et en même temps, on n'a pas le choix de, de faire avec. C'est une décision qui nous échappe. Euh, en réalité, il faut dire les choses, voilà, euh, déchiffrer des lettres... Euh, et euh, positionné comme étant en soins palliatifs depuis euh, quelques temps. Là voilà, on, on accélère un peu le processus, on les, on les renvoie le week-end. Bon, ce n'est pas non plus euh, dramatique, c'est quand même une très vieille émission, ça va pas forcément à titre personnel, évidemment, euh, me manquer. Alors, ça manquera peut-être aux personnes plus âgées, mais voilà, Cyril Ferrault, c'est quand même le chouchou euh, des mamies euh, qui regardent France 3. Donc, euh, je doute réellement qu'il y ait un un impact après euh, euh, cette mise en soins palliatifs, comme je disais, des chiffres et des lettres. Je trouve même plutôt que c'est une bonne chose de chercher à moderniser un peu euh, les après-midi de de France 3, à mettre euh, un un jeune comme Cyril Ferrault. Alors, certes, on le voit beaucoup sur euh, sur la chaîne, mais en même temps, voilà, il plaît euh, aux téléspectatrices. Donc, euh, pourquoi et, euh, et pour des chiffres et des lettres, bon, je pense que on finira par s'en remettre.
0: C'est ce que je lisais. Il y avait un tweet qui disait que c'était presque le seul, le seul jeu intelligent où c'était pas des réponses connes, quoi. Que c'était le seul jeu qui faisait encore réfléchir un peu. Et c'est vrai qu'au service public, c'était un seul jeu digne de ce nom, quoi.
4: Mais je, je crois que. Lorsqu'on dirige un groupe comme France Télé, il faut savoir faire des choix, et pour le coup, euh, on ne pourra pas faire le reproche à la direction du groupe de, de ne pas oser. Euh, pour moi, voilà, ça va aider quand même euh, les chaînes, une chaîne comme France 3, qui quand même va se récupérer des gens comme Michel Drucker et tout, euh, le, le week-end. Euh, bon, ça va les aider euh, à se moderniser un peu. On ne peut pas euh, non plus rester comme ça sur des acquis en permanence. Là, il faut un peu de changement en télé, et euh, et de toute façon, si on veut des nouveautés, il faut supprimer aussi euh, d'anciennes euh, émissions, donc euh, les gens vont s'y faire, et puis voilà, l'émission ne disparaît pas totalement, ceux qui, qui veulent un peu d'intelligence en télé, eh ben regarderont euh, France 3 le week-end, et, euh, et sinon, ils iront euh, chercher un bouquin à la bibliothèque, mais je veux dire, euh, voilà, il tu... y a d'autres choses en télé, si on, on veut se, se cultiver, ou si on veut des, des choses intelligentes, hein. il suffit d'animer euh, Arte, ou, ou de regarder euh, TPMP, voilà, et, et, et on se cultive, donc il n'y a pas de il n'y a pas en soi d'enjeu réel à, à regarder euh, des chiffres et des lettres. Il faut pas non plus déconner. quoi. Après
0: Le choix non plus avec un jeu de Cyril Ferro, c'est pas la plus grosse prise de risque qu'on a connue en télé. quoi.
4: Non et en même temps ça ça permet quand même de donner euh, voilà un, une autre dynamique euh, à une case qui est euh, bah, quand même euh, euh, voilà qui, qui, qui est celle des chiffres et des lettres euh, mmh. depuis peu, finalement quand même depuis peu, mais, euh, mais qui mmh. euh, reste. Euh, euh, ça reste quand même pour moi une bonne chose de, de se dire voilà, Cyril Ferraud, il, il a encore une image de jeune premier de la classe, il plaît aux personnes plus âgées. Bon, pourquoi pas se dire on tente ça, et, et effectivement, c'est pas non plus la prise de risque de l'année. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est pas, c'est pas une mauvaise chose en soi de. Il enfin, n'y a pas de grosse surprise, Voilà, on ne vient pas mettre un match de Delormeau à, euh, à la place avec TPMP People, non c'est autre chose, on, on reste quand même dans la lignée de France la chaîne, il n'y a, y a, y a, a pas de grosse surprise finalement euh, avec, euh, avec ça et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque le public euh, de France 3 ne cherche pas non plus euh, à être surpris je pense euh, en plein après-midi.
0: Peut-être Antoine, je sais brièvement, qui regardait des chiffres et des lettres, qu'est-ce que ah, tu penses de... de cet arrêt en, en quotidienne?
2: Ouais moi je regardais beaucoup, donc euh, j'aime pas mal, et puis euh, tant pis, hein. et puis ça, et ce sera le week-end, donc euh, tant mieux. Euh, et, jeu, cas, et, un pas... jeu, et un jeu
0: par Cyril Ferraud, t'es satisfait
2: Ouais Cyril Ferrault ça va être bien, bon j'espère que ça va pas en faire trop, mais bon j'ai l'habitude, parce qu'avant il y avait euh personne n'y avait pensé, donc euh, si ça remplace ça, euh, si ça remplace des chiffres et des lettres, euh, ben, ça fera une habitude à prendre, voilà, quoi, c'est juste, euh, euh, il faut s'habituer au fait qu'il n'y aura plus des chiffres et des lettres à 16 heures, euh, il faudra changer ou regarder le jeu de Cyril Ferro, et puis, et voilà, quoi, c'est, ça sert à rien de grogner euh, parce qu'il n'y a plus le jeu. Puis de toute façon, si vous cherchez d'autres des jeux, comme a dit Damien, il y a d'autres euh, cases euh, documentaires, des choses comme ça, euh, pour la culture. Hein, je pense à Arte comme il a dit, euh, ou alors des replays, euh, ou bien carrément si vous êtes abonné, il y a Auchoy TV. Euh, bon, voilà, un bon moyen de, 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 de ne tueur. pas tarder. Premier midi, quoi. Ouais, bon, voilà. Peut-être. Ouais. Donc un le nous il si voulait dire un mot, peut-être, je sais pas.
0: Alors euh, peut-être vite fait le jeu, c'est donc ça sera duel de famille, voilà pour euh, ah. le pour le pour le nouveau jeu. Ouais, ça, alors, ça sera bien. Alors, dans, dans les autres nouveautés, merci Antoine. Dans les autres nouveautés, il y a également les dimanches après-midi de France 2 qui vont euh, changer. Vous savez, Damien en a parlé justement, puisque Michel Drucker euh, va passer sur France 3 le, le dimanche après-midi. Donc là, ça sera un duo inédit pour les dimanches après-midi. Frédéric Lopez qui revient euh, donc à l'antenne avec un programme dimanche en campagne. Euh, un programme du même genre que La Parenthèse Inattendue qui faisait le mardi soir en seconde partie de soirée. Et puis après, un autre, une autre émission avec Jarry où ça sera une émission d'astuces, de bricolage, je sais pas, je n'ai pas très bien compris. Cédric, sur les dimanches après-midi, donc le duo Frédéric Lopez-Jarry.
1: Ah bah c'est un duo étonnant. Hein. Bon alors, certes, ils ne seront pas ensemble pour animer. Bon, Quoique, bon, on peut demander, hein, histoire de voir ce que ça donne. Euh mais euh, bon alors Frédéric Lopez on sait qu'il vient nous sortir tout, toujours le, le genre d'émission un peu larmoyante mais que ouais. on apprécie hein, franchement la, la parenthèse était vachement bien ou même après celle qui était moins larmoyante et qui nous manque et qu'on qui, qui, qui ne sait jamais pourquoi s'arrêter c'est les paniques dans l'oreillette mais bon c'est un autre sujet et après Jarry euh, bon faut attendre de voir ce qu'ils vont nous proposer parce que j'ai, j'ai comme toi absolument rien compris parce que des astuces de bricolage par Jarry euh, je peux bien voir ça ça m'intéresse euh... ça
0: va être Denko sur M6
1: oui, ça me paraît un peu bizarre quand même comme truc. Hein. <rire> euh, donc euh, on, on, on va voir ce que, on va attendre de voir ce que ce que ça donne. Non mais Frédéric pas Lopez. Pas. Après, est-ce oui. que c'est, est-ce que les gens vraiment, ils sont, il y, a, il y a jamais personne qui regarde le dimanche. C'est pour les vieux. Donc pour Jarry, enfin, faut qu'il trouve un truc parce que Jarry est comme si je pense un peu plus jeune que ceux qui regardent France 2 l'après-midi le dimanche. Donc euh, bah, on va voir. Mais Lopez, ça, ça va coller, je pense.
0: Surtout qu'il est sur la case de là où il y a eu les programmes de Simes qui n'ont pas fonctionné. La case, comme le... l'a dit Michel Simes, c'est un peu casse-gueule, quoi. Ça marche pas trop.
1: Bah, on sait casse-gueule, puis si tu proposes de la merde, tu te fais tout de suite fonctionner. Hein. Vitamine C, c'était une merde sans nom. C'est pas possible.
0: Ouais. Hein. Antidote vraiment... aussi, euh, qu'il a.
1: Non, mais qu'il ça, en a plus, ce fait... truc était filmé sous... Dans... comme une pilule et tout. <rire> c'était une catastrophe, ce truc. C'était de la merde. Bonne
0: soirée. Je pense que les téléspectateurs (rire) sont d'accord aussi. Après, je trouve que c'est un bon choix, Frédéric Lopez, parce que ce genre de programme, le dimanche après-midi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, je trouve. Euh, Baptiste, peut-être qu'il voulait donner son avis sur les dimanches après-midi, Frédéric Lopez, Jarry
3: tu veux mon avis je Oui, on voilà.
0: <rire> voilà, je m'y attendais. Je me suis dit, je me suis dit, non, c'est pas, c'est, c'est ni un sujet sur les enfoirés ni TPMP. Je sens que je vais me prendre. Je je M'emballe, du... oui, voilà. <rire> Écoute, bon.
3: regarde l'émission et puis, puis après tu, tu nous redis. Puis si tu veux, on te fournit oui. une corde.
0: Moi, ça me mérite d'être clair. Voilà. Bon, vite fait, quand même, sur les autres euh, infos euh, à la rentrée sur euh, France Télévisions. Euh, là aussi, j'étais étonné. Donc, euh, on connaît le programme qui va remplacer Plus Belle la Vie. Ça va être une émission sur les JO 2024. Donc, euh, lancer une émission euh, sur un, un événement qui va avoir dans, dans deux ans, en 2024, là aussi, c'est un peu étonnant, Damien,
4: non oui, alors ça peut paraître un peu étonnant et en même temps, euh, bon, ça approche à grands pas. Ils ont envie quand même de créer une vraie dynamique sur France Télé euh, avec euh, les JO. Donc euh, on peut comprendre aussi l'envie de, de surfer sur cette vague. Euh, beaucoup de gens attendent euh, l'événement. Donc moi, ça ne me surprend pas tant que ça finalement. Euh, c- et puis c'est clairement... Euh, un programme voilà, de, de remplacement, ça leur, ça leur laissera un peu le temps ouais. euh, de, de trouver autre chose d'ici là. Donc, il euh, n'y a, a pas de vrai. Enfin, pour moi, il n'y a pas un réel enjeu, en fait, avec ce, cette émission. Ils le savent, euh, ce n'est pas une grosse prise de risque non plus. Donc, euh, donc, voilà. Non, si je peux me permettre, moi, mon, mon seul petit bémol, ça concernerait euh, les nouveaux rendez-vous euh, consacrés à, à Laurent Ruquier, finalement, sur, sur le groupe. Euh, on nous parle de. Tout nous fait chanter, dans laquelle euh, l'actualité serait revisitée sous forme de chansons euh, humoristiques, donc un peu ce que nous fait Cédric dans le podcast. Et aujourd'hui, comme hier, qui utiliserait des images d'archives pour euh, mieux tenter de comprendre les événements d'aujourd'hui. Et honnêtement, je n'y crois pas un instant. Enfin, Clairement, pour moi, Laurent Ruquier va, va se flinguer avec ses deux émissions. Et, euh, et euh, dans, dans six mois, il ne lui restera plus que les enfants de la télé pour pleurer. quoi. Non,
0: non, c'est vrai que je suis d'accord, les deux programmes euh, ne donnent pas envie. puis il y a eu aussi... Euh... Euh, le, le 19-20 national, qui les, les éditions nationales qui seront arrêtées en septembre 2023. Euh, là aussi, c'est vrai que c'est une décision euh, qui euh, ne plaît pas du tout à la rédaction nationale euh, de France 3. Et surtout que parfois, le 19-20 était devant euh, Demain nous appartient, euh, faisait des bons scores d'audience. Là aussi, c'est incompréhensible de la part euh, de la rédaction. C'est peut-être là aussi une info qui t'a marqué, euh, Damien.
4: Là c'est clairement source d'interrogation puisque c'est une... enfin, ça, ça reste quand même une source d'information comme tu le disais pour beaucoup de, de gens, notamment les téléspectateurs de, de France 3, un public plus âgé, ils avaient une vraie ligne éditoriale et, et finalement voilà, il, ça plaisait au, au vu des, des audiences, c'était pas un, un JT qui était regardé par, par quelques personnes, Non, c'est un, un vrai JT qui, qui avait su s'installer dans, dans la durée. Et euh, alors certes, euh, sur les gros événements, etc., euh, comme les, les présidentielles, les élections et, euh, et tout, ils n'étaient pas forcément euh, les plus suivis, mais pour ce qui est quand même de l'actualité euh, générale, de l'actualité euh, euh, du moment, euh, ils avaient quand même un, un vrai public, ils avaient une ligne éditoriale. Euh, donc euh, moi, c'est, c'est une, ça m'interroge toujours lorsqu'on arrête comme ça euh, une, une source d'information. C'est vrai que à l'heure des, des fake news et, et tout... Euh, et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et toutes les informations qui sont données un peu à tort et à travers, c'est vrai que ça peut questionner quand même de, de se priver euh, d'un, d'un JT national sur une chaîne aussi regardée que France 3.
0: Donc voilà pour prioriser la régionalisation, et puis certaines euh, les équipes, les France 3 en région, pourront euh, diffuser des sujets nationaux qui seront préparés, euh, euh, à Paris, euh, voilà, donc ça dépendra de la ligne, de ta... la ligne éditoriale euh, des France 3 euh, région. Euh, peut-être aussi un mot euh, qui... Moi, je trouve que peut-être ça n'a pas fait réagir, c'est le nouveau euh, nom du talk de Léa Salamé le samedi soir, qui va s'appeler On ne peut plus rien dire, on dirait un titre d'émission de CNews. Euh, Cédric, euh, qu'est-ce que t'en ah, penses tout de mon... suite
3: oh, Pourquoi tu... ça n'a pas fait réagir
0: <rire> bah, On ne <rire> peut plus rien dire, je trouve que... Ouais, pff le le titre euh, ça voilà quoi je sais pas ce que t'en penses Cédric
1: ouais le titre est étonnant on va voir ce qu'ils vont nous sortir derrière mais c'est vrai que ça peut faire un peu euh, voilà on va inviter des gens euh, qui, qui ont des choses à dire mais rien à dire en fait en, un peu la, ouais un peu la, un peu la CNews quoi donc c'est <rire> un peu bizarre comme 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 titre faut voir ce qui se cache derrière mais on verra c'est vrai que c'est assez étonnant pour euh... puis en plus ça commence par on donc on se croirait dans toujours écluqué la case ne, ne change pas avec toujours le, le « on ». Non, franchement, franchement, à ce niveau-là, c'est, c'est, c'est assez étrange comme titre, mais voilà. Après, ça, a agir,
4: hein. ça a quand même fait réagir un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y en a quand même beaucoup qui, qui ont dit que ça, ça ressemblait euh, à une émission de Valeurs Actuelles ou un truc dans le genre et, et, qu'on, euh, qu'on, a, et qu'on allait se retrouver un peu avec euh, les vieux ronchons de la télé, euh, des, une émission un peu euh, faite euh, par des conservateurs et, et avec une ligne euh, éditoriale qui, qui serait totalement euh, dépassée, donc ça a quand même fait... Euh, euh, réagir sur, sur les réseaux et, et des gens s'en sont, s'en sont émus parce que c'est vrai que c'est, ça pose quand même question comme titre et, euh, et voilà, s'ils si, euh, si nous vendent la liberté d'expression euh, comme, euh, comme euh, porte-étendard pour, pour dire tout et n'importe quoi, ça, ça, pose, ça peut interroger. Quoi.
0: Genre de Léa Salamé qui est plutôt France Inter, euh, voilà, plutôt euh, un travail de rigueur et qui n'est pas forcément dans le, dans le clash et le buzz. C'est ouais, ça oui, qui et en même temps, c'est une nouvelle
4: émission. C'est une, c'est une, peut-être qu'elle a aussi envie de, de faire ses preuves et, et qu'elle veut surfer sur une vague qui, quand même, euh, connaît un succès depuis quelques années en, en télévision. Donc, euh, c'est aussi un moyen pour elle de, de se créer une autre identité et de sortir de cette image, justement, cette fausse image, d'ailleurs, qu'on, qu'on a tendance à lui donner euh, à cause de France Inter, à cause de Grâce. Pourquoi une fausse image bah, parce, parce qu'elle est quand même tout. Sauf ce, que euh, enfin, ce, qu'on, ce qu'on veut faire croire en fait. Elle n'est pas du tout euh, ce que ce que les gens euh, pensent ce qu'elle est euh, sur, sur France Inter. Ce qu'elle fait sur France Inter le matin, en réalité, elle, elle fait une interview euh, euh, Nicolas Demorand euh, gère euh, la matinale, euh, entre guillemets, euh, durant toute la durée. Elle, elle fait euh, l'interview euh, pendant euh, un quart d'heure. Après, elle revient quand il y a un gros politique, etc. Mais, mais sinon, elle n'a elle pas euh, vraiment cette image de, de journaliste euh, euh, très euh, lisse, euh, de gauche, etc., qu'on voudrait faire croire euh, sur, euh, avec les journalistes de France Inter. Au contraire, elle est plutôt euh, considérée comme, euh, comme étant euh, voilà, plus proche d'un, d'autres bords politiques que, que l'image. Euh, qu'on a tendance à, à coller aux, aux journalistes de France Inter. Donc, c'est vrai qu'elle elle a, elle a un côté, pour moi, un peu plus euh, 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 contradictoire et, et voilà, elle est, elle est plus euh, dans, dans une autre ligne éditoriale que celle de, de France Inter, clairement.
1: Moi, je crois pas qu'elle ait une image lisse. Il enfin, y, y a plein de gens qui l'aiment pas parce que justement, elle est pas lisse. Euh, donc, je, je pense que son image, elle, elle est déjà faite hein, à ce niveau-là. Je pense que elle n'est pas tant marquée que ça France Inter. Elle est quand même marquée. Elle, elle l'est, mais je pense qu'elle elle a fait tellement d'autres choses à côté que cette image-là, elle, elle l'a quand même pas.
0: Hein. C'est une plaisanterie à, à François Hollande lors d'une émission politique euh, sur France 2 d'ailleurs, et puis celle qui avait présenté ça se dispute avec euh, Eric Zemmour et Nicolas Domenac à l'époque sur iTélé. Euh,
4: en même c'est... temps ça prouve qu'elle est capable de faire aussi beaucoup de choses euh, ouais. et qu'on ne peut pas vraiment la mettre dans une case comme le, le disait Cédric, ça que je le rejoins euh, sur le fait qu'elle a su quand même faire ses preuves euh, depuis, oui. mais là c'est, ça va accentuer peut-être plus cette image et elle va partir dans une direction qui sera totalement opposée à ce que les, les auditeurs de France Inter ont l'habitude. Ah, c'est Après, c'est on les
0: pas là, en direct.
1: Euh... Non je crois pas. Hein.
4: Non,
1: crois non elle elle voilà, bien, oh, c'est
0: dommage. Ouais, c'est dommage que ça soit pas en direct, parce qu'ils auraient pu réagir, avec l'actu chaude, surtout elle qui est journaliste,
1: non, mais voilà, bah après, c'est, c'est vrai là. que ça
0: coûte cher. Voilà.
1: Non, mais ça le samedi et... après-midi, en général, ils faisaient ça.
0: Ah, d'accord, bon, encore si c'est samedi après-midi, à... parce que souvent, euh, on n'est pas couché, ils enregistraient, et parfois, ils rataient des, des choses, ils étaient toutes un peu en semaine, À la
1: fin, à la fin, toutes les semaines, ils rataient des trucs, c'était, c'était terrible, on n'est pas couché. Enregistré jeudi soir pour euh, chaque fois t'as un bandeau cette émission a était enregistrée avant ouais, ouais, bah, bah faites pas d'émission alors euh. <rire> tu sais il y avait le petit bandeau <rire> non mais ouais mais c'était débile
0: ouais. bon voilà pour euh, bah, bah, finalement il y avait beaucoup de quand même de choses à dire euh, sur ces nouveautés euh, de la rentrée sur euh, France Télévisions on va tout de suite passer au bilan télé c'est parti télé, bah, je vais vous laisser la parole, on va faire le point pour vous qui est l'animateur de la saison, l'animatrice de la saison, encore le programme de la saison, vos choix euh, chers chroniqueur. on va démarrer peut-être tiens, par l'animateur de la saison avec euh, le choix de Baptiste, Baptiste on t'écoute pour ton choix, euh, Baptiste selon toi qui est euh, l'animateur de la saison, et pourquoi je...
3: je sais pas en fait, c'est ça le truc <rire> Bah non, mais c'est vrai qu'on (rire) c'est
0: Pour toi, il n'y a aucun animateur qui s'est démarqué euh, cette année
3: euh... Non, c'est...
0: Peut-être Cyril Hanouna, vu qu'il a réalisé plusieurs nouveautés cette année, même pas.
3: Ouais, mais face à Baba, en fait, c'était tellement prévisible, on va dire. C'est pas pas étonnant d'une façon de... Que je veux dire, c'est euh, face à Baba, pas, c'est pas étonnant quoi, entre guillemets, on s'attendait que ça, que, ça allait, euh, que ça allait marcher, surtout avec Eric Siemont comme première invité. Euh, je sais pas, c'est, j'arrive pas à faire de choix. C'est, c'est dit, ouais, il y a rien d'étonnant cette saison, on va dire.
0: C'est vrai que c'est une réponse aussi, hein, vu la saison télé. Donc aucun animateur pour toi. On va voir du côté de Cédric, peut-être Cédric. Euh, pour toi, l'animateur de la saison, euh... ou peut-être aucun animateur comme Baptiste, hein, là aussi.
1: À, à coup sûr, le meilleur animateur, là, c'est Baptiste. Il a réussi à, à, à animer de l'ambiance. Euh, alors qu'il est en train de jouer au Tetris Et en même si temps, dans qui... bon, Moi, je ne fais, des... moi, moi, fais pas des imitations de merde. Ah, bah ouais, bah ouais, bah moi, je peux en faire. Regarde, moi, je vais imiter l'animateur qui est pour moi l'animateur de l'année. Euh, euh, je sais pas le faire, mais euh, je vais sinon. Euh... <rire> Non, euh, sinon <rire> alors c'est pas un animateur. On va faire c'est... un spectacle. Ouais, bah et ben bah, je t'attends, viens, on va y faire ensemble. Non, non, non. Ok, bah je suis <rire> déçu. <rire> euh, pour, pour moi l'animateur de la saison, alors c'est pas un animateur, mais euh, ils nous ont quand même régalé cette année euh, et puis il arrive sur RTL à la rentrée, c'est Bertrand Chavoin. Euh, D'accord. Ouais. Et et il a su faire sa place dans C'est à vous en en étant vraiment en plus maintenant enfin, le pic d'audience de l'émission. Euh, comme euh, il fut un temps ailleurs. Euh, et euh, non, non, il a été super drôle toute l'année et euh, c'est un déchirement quoi, pendant ces deux mois de, de ne plus l'avoir euh, après sa, sa fabuleuse saison sur Europe 1 l'année dernière, d'être arrivé dans cette émission quotidienne. Euh, il a quand même eu des chroniques assez impertinentes même face au président de la République. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même un peu un peu un peu c'est folichon,
0: Oui, tout ça.
1: Voilà, c'est ça, il y a plein de trucs. Et tout au long de l'année, franchement, une régularité. Bon, des fois, il y a toujours des petits, des petits loupés, hein. ça arrive quand tu fais une quotidienne comme ça. Mais franchement, euh, franchement c'était, c'était super. Bon, c'est pas un animateur, mais bon, c'est vrai qu'en animateur cette année, il n'y a, a pas eu David Génola. Donc, il ne veut pas avoir de meilleur animateur de l'année.
0: C'est ça, je me suis dit, euh, il va nous, <rire> pas nous sortir.
1: Ou peut-être, il allait nous le mettre flop, même s'il n'est plus à la télé. Oh, bah, bon, ça s'en ça, ça fait quand même, ça ça fait quand même. <rire>
0: <rire> merci. Euh, Cédric, euh, c'est vrai que oui, c'est l'une des révélations et comme tu l'as dit, on, on le retrouvera sur RTL à la rentrée euh, dans la matinale euh, Antoine, peut-être euh, l'animateur euh, de l'année pour toi de la saison euh, qui t'a marqué euh,
2: Moi j'hésite, mais j'aurais voulu une imitation forcément hein. donc j'aurais dit euh, Nikos, hein, bien sûr Salut Lulu, merci pour <rire> tous oh, voilà, les N- words
0: N- Nikos te remercie voilà. Voilà, ah bah, eh, eh, là, Nikos là, te remercie les en les... personne, c'est pas et la puis... classe quand même. Non, et puis non, là, donc... c'est Nikos qui vient sortir de
3: boîte et qui, vient, qui, a, pris, qui a une
1: gueule de bois. Hein. Ouais, j'ai une gueule de bois. <rire> on a aussi Cédric qui est le meilleur animateur de la vie. Non, je vais boire tes entrailles. <rire> ah non, pitié.
0: <rire> non, j'ai réunion d'alcool anonyme ça. là. <rire> Antoine, on t'écoute. On t'écoute, Antoine.
2: Non, non, mais Nikos, il est bien, de toute façon. Et puis, euh, je suis sûr qu'il y a Baptiste qui me rejoindra comme ma vie. Et, euh, Damien, euh, Nikos, il fait The Voice, The Voice qui dit bientôt la Starak. Euh, voilà. C'est plutôt cool. C'est la force
0: sûre, c'est la force tranquille.
2: Ouais, c'est Nikos, quoi. C'est le Skywalker. <rire> voilà. <rire> voilà.
0: Voilà. C'est
2: bon. Après, Après c'est. Euh, notre... Je n'ai pas euh, non plus euh, le, le féliciter trop parce que c'est vrai que. Euh, et on voici. Voilà. Nolen, le roi, ok. Et voici. Je n'ai mal Malouf. Je le... <rire> n'ai mais... Bon, merci, mais Antoine. On va, va... voir. Je, va... je pense qu'on a compris.
0: Oui, on a compris. On va voir du côté bon, de terminer, peut-être. <rire>
2: Merci
4: Cédric. <rire> <rire> On va voir du côté de Damiaki, l'animateur de... de la saison selon toi. Ben, moi, j'ai choisi un animateur d'actualité quand même. J'ai pris Michel Simès, euh, qui a été quand même dans la Q euh, durant toute l'année euh, et durant ces euh, dernières saisons avec euh, la crise de la Covid et, euh, et les émissions qu'il a présentées. C'est un animateur qui prend soin des Français, euh, médicalement parlant, euh, qui s'intéresse aux problèmes des gens. Et, et donc voilà, je pense qu'il méritait... Euh, D'être l'animateur de la saison. Euh, et je pense que Yacine, tu me rejoindras sur ce bilan. Donc, euh, vraiment. Donc, voilà.
0: La personne m'a cité. Je suis désolé. Non, non,
4: Alors, blague <rire> à
0: part,
3: je n'allais
4: pas choisir Michel Simès. mais non, non, tu, croyais que...
0: contre
3: ça ça contre tu croyais vraiment qu'on allait <rire> te citer, Yacine Tu fais juste une petite émission de merde d'une heure. Eh, au mec. le boulard. Le boulard 100%. Ça
1: fait même pas une heure,
3: oui,
0: une, à peine une heure. comment on va écouter le, le choix de Damien, puisque non, bon, c'était pas moi, Michel Simens. Honnêtement,
4: honnêtement et, et sans aucun doute, j'ai choisi Julien Courbet. Euh, depuis son retour pour moi sur, sur M6, c'est quasiment un sans-faute. Et, euh, et c'est un animateur quand même de proximité, il faut le dire, qui s'intéresse, lui, pour le coup, aux problèmes du quotidien, à des thématiques qui intéressent réellement les Français, à commencer par le pouvoir d'achat. Et dans la lignée de Capital, il a quand même été capable avec euh, « ça peut vous arriver » de révolutionner les fins de matinée de M6. Et euh, pour moi, c'est l'un des seuls animateurs encore utiles à l'antenne aujourd'hui, qui donne de sa personne dans toutes les émissions qu'il anime. Et, euh, et c'est un plaisir à chaque fois de suivre ses programmes.
0: C'est vrai ouais, que c'est l'une des réussites, c'est le matin, euh, même moi parfois je zappe dessus. Et c'est vrai que c'est quand même euh, l'un des succès euh, sur M6, euh, ça peut vous arriver euh, euh, sur M6. D'ailleurs, Cédric qui est aussi fan euh, de cette émission et de Julien Courbet.
1: Ah ouais, totalement. Ah totalement. C'est vrai que moi le matin, c'est le c'est le rendez-vous du matin que j'essaye de suivre, comme ça, en audio ou, ou que ce soit à la radio ou à la télé. Alors je sais qu'à la rentrée, ils vont décaler d'une heure, mais qu'en plus l'émission de télé sera décalée. Pffs, ah, je sais pas si ça va être longtemps parce que c'est quand même assez compliqué en général euh, euh, à, à tenir parce une longue
0: que... tranche là, 9h, midi et demi et ça va être compliqué.
1: Non non plus midi et demi, c'est 9h euh, midi.
0: Ah c'est 9h c'est midi, 13, et ils diffusent heures, quoi entre aussi. midi Et Mais ils, ils vont diffuser
1: contre... entre 10h et midi et demi à la télé. Ah, ça ça, 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 ça reste la même chose à la télé, mais différent à la radio. Ah,
0: mais ça sera c'est... en fait en différé euh, de quelques... Ouais, c'est ça.
1: Et euh, je pense que pour les téléspectateurs et auditeurs, ceux qui sont dans la voiture, qui reviennent manger, etc., ils retombent <musique> sur ce qu'ils viennent d'écouter. Je ne suis pas sûr que ça soit une très, très bonne idée. Enfin bah, bon, c'est une, c'est une autre question. Et euh, pour revenir, ouais, euh, sinon Julien Corbet, oui, c'est quasiment un animateur de service public qui se trouve sur M6, quoi. Vraiment, toutes ces émissions, le service public, c'est quelque chose... qui. C'est quand même des points qui sont super importants. Ils sont là pour aider les téléspectateurs. Ils sont vraiment. C'est quasiment une émission de service public et euh, c'est quelque chose qui n'a pas France 2, qui serait dans l'aide pour les gens, pour les, pour les. Pour... Vraiment en plus tout ce qui est arnaque, euh, son émission mmh. capital. Bon, capital des fois c'est un peu euh, voilà. Ils peuvent avoir des ouais, sujets ouais, un peu d'aide de conso, mais des fois bon c'est un peu, peu orienté voilà Mais, il Mais y a c'est vrai ça... que
0: ça peut vous arriver, une émission de service sur le service public, justement, ça pourrait être pas mal.
1: Bah oui, c'est un truc qui me manque, mmh. quoi, d'aider, d'aider les gens, quoi. C'est, ça peut être Avec un... Jarry
4: <rire> <rire>
1: <rire> Avec le bricolage et la déco. Le mec qui va arriver. Alors, il vous manque euh, 5000 euros pour votre entreprise. <rire>
0: On va faire un tour chez Laurent Merlin.
1: Et après...
3: Avec un tournevis, au secours <rire> Le tournevis appartenait <rire> à Michel Drucker, je fais comment donc, Je me que... <rire> L'émission...
0: L'émission... Bon, Je pense qu'on a fait le tour sur l'animateur de la saison, donc euh, Julien Courbet et puis euh, Nikos euh, Aliagas et Bertrand Charmeroy pour, euh, pour euh, Cédric. Alors du côté de l'animatrice ben non, de la saison, bon, on va pas se tourner vers Baptiste, parce que je pense que Baptiste va nous dire euh, personne non plus.
1: Oh, c'est tous bon. des cons on déconne d'ailleurs!
0: Tiens, justement, Cédric, on t'écoute qui pour toi l'animatrice de, de la saison? Est-ce que c'est Iris mittenard Est-ce que c'est <rire> Anne <Arancha> <rire> léon <rire>
1: <t'écoute... rire> Non, mais c'est, c'est vrai que tu résumes assez bien la situation. Au niveau des femmes, c'est une catastrophe que ce soit sur TF1 euh, avec même Sublet qui est parti. Donc là, vraiment, il ne reste plus personne qui est capable de faire un truc. Boccolini qui est parti il y a deux ans. Et qui s'en sort super bien sur, euh, sur France 2. Euh, oui, donc, et donc, le seul endroit où il reste vraiment des femmes à l'animation, c'est euh, sur, euh, comment s'appelle cette chaîne France Télévision. Là, c'est sur le, le groupe France Télé. C'est vrai
0: que c'est pas très connu, France Télé.
1: Oui, c'est vrai que j'ai eu une petite hésitation parce que genre, j'étais à deux doigts de parler c'est de TFX. Comme... Un
3: peu de gens ont France Télévision d'ailleurs. Hein. On ah, est même obligé d'avoir un câble pour l'avoir.
1: Ah, bah oui, c'est, c'est très D'accord. important. Il faut complètement décabler.
0: Même qu'elle des a plus c'est... Vannes, là, ouais. <rire> c'est vrai que euh, je te laisse terminer. On va combiner
1: parce que sinon, sinon je vais déguyer Baptiste. <rire> Baptiste, on va se retrouver à la récré, à la récré je vais <rire>
0: yeah, veut À savoir, on ne peut... <rire> plus...
1: Non mais cette okay. année qui a été un peu politique, je me, suis, euh, je me suis un peu plus intéressé à C'est dans l'air cette euh, saison. Mm. Et j'ai trouvé que Caroline Roux était vraiment exceptionnelle, elle faisait vraiment super bien le taf. Et je suis très content qu'elle reprenne l'émission politique. Alors, j'aimais bien Salamé, hein, qui faisait aussi très très bien le taf, mais euh, Caroline Roux a une espèce de, d'expertise, voilà. elle bosse On sent qu'elle bosse ses dossiers, etc. Euh, c'est quand même, je, je, je pense qu'en plus, elle gagne elle gagne 30 minutes, elle reprend un peu la caisse de C'est-à-dire à la rentrée avec invité de ses dans l'air et euh, je pense que ça sera euh, un truc à suivre et je pense que elle, elle va être pas mal euh, on on, dis, on disait son nom pour le journal de 20 heures peut-être dans quelques saisons je pense que c'est pas plutôt son style je pense que vraiment en interview et puis en passage de plat enfin pas en passage de plat mais vraiment en interrogation etc je, je pense débat. que ça sera super bon, mmh. je pense que ouais pour les débats elle va elle va essayer de calmer les, le truc etc même avec des politiques alors danser dans l'air c'est quand même très cadré on essaye que les gens aient des avis un peu soft quoi euh qui soit pas quand même de ce qu'on peut voir ailleurs donc euh, donc je pense que elle va super bien faire le taf et, et j'ai hâte de voir ça l'année prochaine c'est
0: peut-être l'une des surprises d'ailleurs qu'on va suivre puisque l'émission politique continue avec euh, Caroline en roue. donc ça va être peut-être l'occasion de voir euh,
1: son Une style vraie, à elle pour intéressante. Euh.
0: voilà donc ça va être intéressant euh, allez on va voir Antoine Antoine l'animatrice de de la saison selon toi
2: et eh ben, moi, euh, comme le disaient les autres, euh, c'est vrai que sur TF1, il n'y en a plus beaucoup. Donc, euh, moi, je pars plutôt pour France 2. Et <rire> peut-être que Cédric fera une imitation, je sais pas. Mais euh, je préfère. On attend. Laurence Boccolini. Ah, ah, bonjour, c'est Laurence Boccolini. <rire> c'est une
0: catastrophe. Je, je pense voilà, qu'on oui, va annuler oui, la c'est chronique c'est à l'imitation, oui. là. Je pense ah. c'est beau, bon, là. J'ai pris mon choix. J'annule la chronique. <rire>
1: <rire> il, il a fallu
3: tel tant d'émissions pour tout te en rendre compte qu'il fallait annuler. <rire>
0: <rire> bon, on écoute le choix de, de Antoine. On t'écoute.
2: Non, non, mais Laurence Boccolini, ça reste quand même le taulier le pilier France 2, le en prime time des fois. <rire> et, et, et voilà, il me perd Et euh, donc euh, tout le monde veut prendre sa place Et c'est trop cool qu'elle a repris elle a, elle a fait des modifs et tout Bon c'est vrai, c'est dommage que ce soit Panagui qui, qui voit sa place Mais euh, par contre c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer à 19h dans... tout le monde, euh, N'oubliez pas les paroles Paroles, enfin, paroles,
0: ça va très peu...
2: Ce serait vraiment bizarre, je pense donc c'est pas son style. Non mais franchement à midi c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas dans un talk show l'après midi Elle hein a l'air calme, euh, temps <rire> Sauf quand t'es dit vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ok, ça on a compris. Au revoir <rire> Voilà. Euh, non mais en général, euh, je pense que c'est une bonne animatrice euh, qui, qui comprend les candidats, qui. qui qui est calme, qui qui, qui rigole aussi quand même de temps en temps et qui peut partager de bonnes émotions sur sur la 2.
0: Voilà, donc pour Antoine Laurence Boccolini, là aussi je te rejoins. C'est vrai que quand même ça reste euh, une bonne animatrice et c'est vrai que moi j'aimerais bien la voir aussi dans un talk euh... Euh, Peut-être c'est vrai qu'ils auraient pu la mettre le dimanche après-midi, mais bon, ils ont préféré Jarry et le bricolage, c'est un un autre choix. Euh, Damien peut-être, et c'est vrai que, comme le soulignaient les autres chroniqueurs, euh, niveau animatrice, c'est compliqué de citer des noms malheureusement.
4: Oui, non mais clairement, ça devient très compliqué et ça pose question euh, d'en arriver là à à chercher quand même des animatrices télé pour pour réussir... euh, à en faire l'animatrice de la saison tant euh, les femmes sont rares euh, sont rarement mises en avant finalement euh, en télévision alors comme mes petits camarades, j'avais euh, eu l'idée de mettre euh, Laurence Boccolini aussi euh, en avant, puisque c'est vrai qu'elle a repris quand même euh, les rênes euh, de l'émission euh, du midi de France 2 avec euh, brio et qu'elle a quand même essuyé pas mal de critiques au début et qu'elle a quand même su rester euh, voilà euh, droite et, et euh, elle a su rester fidèle à ses convictions. Euh, donc euh, moi j'ai trouvé ça super. Mais voilà, euh, mon cœur bat trop fort pour Karine Le Marchand et indiscutablement pour moi, euh, c'est moi, l'animatrice. Toi, toi, toi de... <rire> Pour moi, indiscutablement, c'est l'animatrice de la saison. Euh, Elle est toujours capable, des années après, de faire de l'amour et dans le pré euh, un succès. C'est une animatrice que je trouve drôle, pétillante et extrêmement moderne dans sa manière de de percevoir la société. Dans la France, un incroyable talent, euh, elle a su succéder à David Ginola, qui était quand même... C'est normal, il était nul (rire) <rire> qui était quand même un, un grand animateur et qui a quand même euh, bouleversé l'animation de cette émission. Ouais. Euh, elle a quand même su voilà le, le remplacer et, et prendre son rôle avec sérieux donc elle montre une autre facette quand même de sa personnalité là dans, dans l'émission et là aussi ça match plutôt bien justement. De surcroît, moi je trouve que c'est une animatrice qui n'hésite pas à aller à contre-courant, à prendre des risques parfois, même si elle doit se manger des torrents de critiques derrière, et en dépit voilà, des critiques sur Opération Renaissance par exemple, elle a toujours pour projet de travailler le sujet de la transidentité sur la chaîne, et moi j'attends avec impatience de voir ce qu'elle proposera, et je suis certain qu'elle continuera encore à faire parler euh, les, ces prochaines années, puisque c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui a l'habitude d'être dans les, dans les polémiques, et, et ça ne la dérange pas plus que ça, et moi je trouve ça génial. Une
0: opération Renaissance et l'ambition l'ambi- intime qui a pas fonctionné
4: oui et et c'était pas bah, cette saison la...
0: bah si ambition intime c'était pour la présidentielle et ça pas fonctionné et oh... non peut-être opération Renaissance je pense que c'est la saison dernière c'est vrai je me non, trompe c'était en début de saison non quand même, c'était
4: quand même en... l'année dernière hein, opération Renaissance euh... enfin, bon, ah d'accord euh... bon Mais non, euh... vous, vous... Pour, pour, ce qui, pour ce qui est d'une ambition intime, bon, ça, ça, n'a pas, euh, ça n'a pas fonctionné. En même temps, j'en parlais pas euh, là actuellement. C'est vrai qu'elle euh, elle a connu peut-être quelques, quelques flops, mais en même temps, euh, elle, elle a supporté quand même le programme. Alors, euh, certes, ça, ça n'a pas marché, mais euh, moi, moi, je trouvais qu'elle apportait autre chose dans l'émission, qu'elle a apporté une autre dynamique, euh, et euh, elle a apporté quand même quelque chose de nouveau aussi. Et encore une fois, ça avait fait parler, ça avait fait polémique euh, lorsque l'émission euh, avait. Euh, euh, vu le jour il y a quelques années. Là encore, quand ça a été euh, diffusé euh, euh, récemment, ça a, ça a fait parler notamment avec les femmes en politique. On se souvient de ces interviews sur le fromage avec euh, Valérie Pécresse. Bon, c'est vrai que... Ça reste une émission qui peut étonner, mais moi je trouve quand même qu'elle reste indiscutablement l'une des plus grandes animatrices télé, et la preuve, elle est, je crois encore cette année, l'animatrice préférée des Français, donc que ça te plaise ou non, Yacine, parce que je sais que tu as une profonde détestation pour elle, ça reste quand même une animatrice qui est appréciée par le public.
0: 'adore euh, <rire> le march hein. évidemment <rire> bah tiens justement on va continuer avec toi avec peut-être le programme de l'année de la saison euh, que tu as aimé euh... on t'écoute
4: alors euh, j'ai choisi focus écran et puis je me suis dit que finalement au vu de la qualité de l'animateur c'est pas la peine donc j'ai pris C'est à vous euh, qui pour Ça moi été. C'est à vous qui, pour moi, a été le talk, euh, clairement, euh, de la saison, et je rejoins euh, là-dessus euh, ce que disait Cédric tout à l'heure. C'est une émission qui, quand même, a su se renouveler euh, au fil du temps, qui parvient toujours à faire venir euh, les invités euh, prestigieux, mais aussi les téléspectateurs. Euh, les arrivées successives, comme l'a souligné euh, Cédric, de Bertrand Chameroy, euh, Émilie tranen guyed Mohamed Bouafsi, etc., qui ont fait beaucoup de bien au programme, et euh, voilà, l'émission reste quand même un pilier du PAF aujourd'hui, sans jamais entrer dans, dans des polémiques indécentes ou stériles. Et euh, c'est vrai que durant la présidentielle, ils ont fait quand même un, un vrai travail journalistique, et les candidats se déplaçaient dans le programme, et c'est pour moi vraiment euh, l'émission qui, qui réussit à, à tirer son épingle du jeu sans euh, rentrer dans le trash, et, euh, et c'est assez fort aujourd'hui en télé.
0: Pour Damien, Antoine, pour toi, l'émission de l'année, de la saison euh,
2: Pour moi, ça reste toujours la même. Hein. N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Euh... Ouais <rire> Merci, Cédric. <c'est... rire> oh, <ciao, ciao> <rire> Merci, Cédric. Ça veut dire
0: tais-toi, laisse-moi parler.
2: <rire> non, je présente. Non, t'écoutes. Il n'y a pas de souci. du cul. Euh, mais... <rire> <rire> N'oubliez pas les paroles, surtout quand ils ont fait euh, le 1er avril, c'était hyper drôle. Il y avait Olivier Mine et, et Sidonie Bonnec. Et, voilà, Sidonie Bonnec à l'animation, c'était marrant, c'était hilarant même. Et puis, il faut noter quand même euh, l'Access euh, qui est euh, leader, oh. euh, toute chaîne confondues donc. Euh, voilà, voilà, en fait, c'est les gens sûrement, de tout le monde veut prendre sa place, qui regardent les qui ils sont aussi devant N'oubliez pas les paroles. Et puis ce que j'attends aussi vraiment bientôt, c'est les masters. Euh, mmh. et puis, le best-of de l'été aussi, euh, ça va s'ambiancer. On... Ça ça donne, euh... comment dire devant la Ça bio. donne envie.
0: Et un fois. Voilà, Voilà. donc euh, là, n'oubliez pas les paroles, c'est vrai qu'on oublie que c'est quand même la valeur sûre de l'accès de, de France 2, donc c'est vrai que c'est, c'est un bon choix également euh, pour Antoine. Euh, Baptiste, alors est-ce que Baptiste va nous dire aucune émission Est-ce qu'il y a quand même une émission qui t'a, qui t'a plu euh, cette année
3: Ouais, il y a quand même une émission qui m'a plu, c'est les vendredis tout est permis. même si c'est toujours les mêmes invités, les mêmes épreuves, <rire> voilà, c'est, 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 c'est l'émission qui, c'est un prank, qui, hein, qui se... Re... Ah, bah ouais, non, ouais c'est un propre. Merci. Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est une émission que moi je me lasse pas de regarder. Voilà, c'est. Voilà, le vendredi oui. soir, comme il n'y a que dalle à la télé. Euh... Donc
0: c'est voilà, une émission bah je... que je. Je pensais que tu allais me dire Colanta, mais ça va. B-Baptiste,
1: non, 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 non. Ben 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 ben. ben. Ça va? Non, 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 non. Et <rire> eh, eh,
0: Colanta,
3: que... eh, eh, Colanta, je ne je, je suis, euh, suis pas non plus à ce point-là euh, euh, suicidaire. La saison était pourrie, on, on le reconnaît, euh, tout le monde l'a reconnu. Donc,
1: euh... Ah bon, ça va. Ah,
0: oui, bon, VTEP bon, v- pour Baptiste. Euh, Cédric, tu as pour finir.
1: Bah, moi, je, je donne un avis un peu plus qualitatif parce que, franchement, là. Voilà. <rire> euh... Alors, non, mais moi, par contre, je vais vous étonner. Euh, alors, c'est pas un truc que je surkiffe, que je regarde, mais etc. Mais et pour moi, le programme de la saison. And euh... Shopping. Ah, exactement. Ils ont fêté leurs 35 ans. Et je salue marie et Alexandre de Ouas qui font cette émission merveilleuse. Euh, d'ailleurs, j'ai acheté une fois un essuie-tout magique super plus. Et euh, franchement, ça, ça m'aide beaucoup quand je sors des toilettes. Non. Et les animaux de la 8 aussi. Ah, oui, faut faut les avoir de la vie, une... Il faut, faut vraiment avoir une, une... Aussi. Faut vraiment il avoir
4: une de dans.
3: merde pour regarder télé-shopping.
1: Oui, c'est mmh. pour ça que je n'ai pas parlé de télé-shopping, mais je vais parler également d'une émission du matin à laquelle je ne croyais pas du tout et qu'au départ j'ai dit que c'était de la merde. Je ne suis pas loin de le penser encore. Mais c'est euh... une production. Oui, c'est chacun son ah. tour, quand même. Ah. Euh, qui fait 800 000 tous les matins. Ils ont surpassé les amours. Ils ont, fait... ils ont réussi à faire totalement oublier les amours. Bon, c'était oubliable, hein. on va pas se mentir. Mmh. Mais quand même. Euh, c'est un succès qu'il faut souligner de la saison euh, de laquelle je m'attendais pas, alors c'est sûr euh, quand tu mets ça en prime ça peut pas marcher hein. c'était une connerie mais ça mmh. c'est France Télé qui est, c'est, je sais pas ce qu'il leur a pris, ils étaient en manque de divertissement. ils se sont dit oh putain, on va mettre chacun son tour ça cartonne le matin à faire ça bon.
3: France euh... Télé, les divertissements, une grande histoire d'abord
1: non mais bon voilà ils ont fait pro- ils ont fait progresser la, ca- la case de 4% en un an euh, donc euh, franchement pour eux c'est un, c'est un succès il euh, y a même des exports à l'étranger de la marque etc euh, là, on a d'ailleurs vu récemment la version espagnole qui, qui se lançait. Euh, non, non, mais c'est. Je mais depuis, suis pas... on est détesté à l'étranger, hein, il faut savoir. <rire> non, mais je suis pas fan du. programme, En plus, le pire, c'est que eux, je crois que c'est en Access prime time, quoi. Et donc le truc est fou. Le, 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 le jeu n'a pas grand intérêt. Tu lances une boule, tu réponds à des questions qui sont pas forcément très intelligentes, mais ça marche bien. Alors, franchement, faut reconnaître que bah ça marche. Donc, euh, bah, je je le souligne et, euh, et c'est pas mal. C'est le premier succès de Guillaume, hein, d'ailleurs, hein, parce que le mec a lancé que des trucs qui oh, se sont plantés derrière. Hein.
0: Un chat noir, parce que c'est vrai que souvent, ces émissions font un bide.
1: Total. Ouais. Et, euh, et là, ça a fonctionné. donc je, Pour moi, il c'est, c'est faut souligner ce, ce succès de la saison. En même temps, il faut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose et que tous les trucs qui ont été lancés euh, ont ouais. été une catastrophe. Enfin, on va sûrement parler avec le flop de la saison, mais voilà.
0: C'est ça, oui. Bah, ouais, bah, excellent transition. Mais ça, c'est digne d'un animateur, un futur animateur. ça un Meilleur un lancement te lance, te, pour te la lance, chronique. Hein. Pour la chronique, donc euh, pour le sujet du flop de la saison, bah, Tia Cédric, pour toi, quel est le flop de la saison Je pense que tu as largement le choix dans les propositions. Euh, ouais, de flop. On, a,
1: on a largement le choix. Euh, alors, c'est, on, on, c'est vrai que cette année, on a vu des, des audiences s'effondrer petit, petit à petit, par, par exemple, pour HPI, on n'a pas parlé d'HPI parmi les, les succès, qui a été un succès absolument incroyable cette année. Oui, également, la série. Mais euh, donc, on a eu beaucoup d'échecs qui sont en partie dus, on a l'impression, en fait, en, des fois, en trompe-l'œil. Que c'est en fait, on a repris les audiences qui étaient pré-Covid euh, avec le Covid. On s'habitue à des grosses audiences et donc là, c'est c'est vachement quand même re- redescendu. Alors pff, bon, cette année, on a eu des boosts terribles. Hein. Be- on... Beaucoup beaucoup de beaucoup de productions d'Arthur hein, quand même. Euh, Surnommons-le hein, pour faire plaisir à, à Baptiste. Euh... <rire> mais euh, sinon non, ça a été une saison compliquée. Euh, mais moi, j'avais envie de revenir sur le flingage absolument méthodique qui a été fait de Colanta cette saison. Alors bon, évidemment, la, la saison All-Star, on se dit ça partait bien, mais finalement, c'était une catastrophe avec la tige. Là, on a plus parlé de triche qu'autre chose. Derrière, ah. TF1 qui se dit, on va essayer de, d'embrouiller le truc. On lance ça euh, à peine deux mois après la fin du premier. C'était une catastrophe. La saison était totalement pourrie, comme on l'a, on l'a, on l'a dit tout à l'heure. Et après, euh, ils ont découpé des épisodes en deux, alors qu'il n'y avait pas les découpés. Euh, ils faisaient des épisodes vides, qui faisaient des épisodes absolument sans intérêt. Tout ça pour finir le 21 juin, le jour où il n'y a plus per... il y a personne dans la télé, où tout le monde est dehors, ils ont méthodiquement détruit l'émission. Alors, moi, je parle même pas du mardi, puisque le mardi, je ne suis pas forcément d'accord que c'est un problème, mais et, méthodiquement, ils ont tout fait pour que l'émission se plante. Une, euh, tout, ils ont tout fait. C'est une catastrophe, et heureusement qu'ils reprennent un peu leurs esprits et qu'ils se disent qu'à la rentrée, ils vont peut-être pas en faire une de plus. C'est vrai, c'est, bien, c'est longtemps
0: Tu as très bien résumé euh, les différents éléments euh qui justifie euh, cette catégorie Merci. Baptiste, le flop euh, de l'année euh, on t'écoute
1: la présence de Baptiste dans l'émission
0: Baptiste. Je, je
3: dirais focus écran parce que c'est, c'est un animateur ah bah de merde avec c'est, son c'est, gentil, c'est
0: gentil, surtout que tu participes hein, donc ça veut dire que peut-être c'est ta faute aussi
3: ouais bah écoute euh, au, au point où on en est au bon, vu de
0: tes fait... arguments je pense pas trop mais bon vas-y je suis bon, je, je, je,
3: je, je pas à ce point là non plus euh Ouais, je dirais les émissions de Michel Simès.
0: Voilà. Ouais. Euh, tout ce qui est pouvoir euh, du corps humain et puis vitamine C. Euh, et qu'il a pas Autant, qu'il qu'il
3: Autant qu'il reste médecin, ça serait pas mal. Et encore, ça, je me demande s'il, a vraiment, s'il est vraiment médecin. Mais ouais. Mais il a arrêté, je crois. Il avait a vu les morts qui... qui... Il avait vu les morts qu'il faisait, donc euh, ouais, il a arrêté. C'est mais un ouais, frêle, hein, mais... Quel
0: retour. <rire> c'est pas un médecin légiste.
1: <rire> mais ouais, c'est. Non, mais ces magazines ouais, Dr. Oui. Wood, ça marche super bien, par exemple. Par, euh, ouais, euh...
0: Oui, ouais, après, c'est de la presse.
1: Ah, euh, bah oui, mais il faut, com- faut se combler avec quelque chose, voilà. Euh...
0: Mais par d'ailleurs, quoi, lui, lui-même. Lui-même, elle a dit dans une interview que justement il voulait se, re- se recentrer sur des programmes de santé et plus forcément euh, faire euh, ce qu'il faisait auparavant, du talk, euh, etc. Ah, il
3: dit voilà. ça, mais bon, derrière, ça va pas lui empêcher de faire des émissions de merde non plus. Hein.
1: Ouais, mais ça ne sortira pas d'ici, c'était pas mal. Hein. Ça, c'est le seul truc qui était sympa de il ils l'ont arrêté. C'est quand même des crétins.
3: Oui, hein. ah, bah, 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 parce que personne ne sortait, donc. Euh, euh...
0: <rire> c'est bien, enfin, c'est, vrai, c'est bien. pas drôle. On est dans les grosses têtes là. Où il, Où il a visité, <rire> Mystère
1: Oui, je c'est voir, vous Mystère. Essayez de que je suis. Oui, <rire>
0: euh, Arthur, non.
1: <rire> c'est le qui, celui de, de Yacine
0: <rire> Bon, peut-être Damien, parce que Damien, on sait qu'il y a. Euh, euh, euh... <rire> fan <rire> de Michel Cymes, peut-être pour défendre Michel Cymes parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué dans Focus Écran donc euh, il faut un temps de parole pour la défense
4: Non alors je suis pas particulièrement fan de, de Michel Cymes mais euh, bon, j'ai pas non plus une profonde détestation euh, pour lui comme euh, tu peux en avoir une euh, c'est vrai que voilà, il, il, a été contesté, euh, il, il a été contesté quand même durant euh, ces dernières années euh, avec la crise Covid, etc. Mais je tiens quand même à rappeler qu'avant ça, il était l'animateur préféré des Français. On a tendance à l'oublier, mais il a quand même euh, été en tête du classement euh, durant euh, quelques saisons. Et, euh, et c'est vrai que la, la crise Covid lui a fait beaucoup de mal. Là, le, le fait qu'il souhaite se recentrer un peu plus sur des émissions euh, médicales et ce qui lui correspond, bon, pourquoi pas. Euh, à l'époque, ce qu'il faisait sur France 5, euh, voilà, il, il était apprécié pour ce qu'il faisait. Je pense qu'il a peut-être voulu trop en faire pendant un temps, On l'a peut-être trop vu aussi dans des formats qui étaient peut-être trop différents et et il s'est sûrement perdu. Mais de là à dire qu'il a fait une mauvaise saison, on l'a quand même. Enfin, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup vu, moi, cette saison, euh, Michel Simmès. Et puis j'ai l'impression qu'on le voit pas euh, tant que ça. euh, Enfin, après la crise Covid, il a un peu quand même disparu, je trouve, euh, du du monde de la télé. On on l'a vu dans quelques émissions, ça n'a pas duré. Donc euh, bon. euh... au contraire, je sais plus.
0: Sur France 3, il a eu son téléfilm d'ailleurs qui, euh, il est en train de tourner euh, d'autres épisodes euh, aussi. Voilà. Bah tiens, bah, tiens Damien, euh, on continue avec toi. Pour toi, euh, le flop de, de l'année.
4: Alors, désolé Baptiste, mais je vais un peu rejoindre euh, ce que disait Cédric tout à l'heure. C'est vrai que les émissions d'Arthur, euh, dans leur globalité, pardon, mais là, euh, on l'a encore vu récemment avec Visual Suspect. Euh, tout ce que fait Arthur ne fonctionne pas, c'est, c'est incroyable. On, enfin, vous parliez de, de Chat Noir avec, euh, avec Guillaume tout à l'heure, mais, mais ça fait quand même des années que j'ai l'impression qu'Arthur enchaîne les flops. Euh, enfin, il serait quand même compliqué de me, de me citer des, des succès récents euh, euh, ces cinq dernières années euh, pour Arthur. Il n'y a, a pas eu pour moi de de véritables euh, grosses surprises donc euh, c'est vrai qu'on se retrouve toujours avec le même type d'émission, toujours avec les mêmes invités euh, c'est, c'est vraiment une, une autre forme de télé, c'est une télé du passé euh, euh, et, euh, et là pour le coup euh, je, je trouve que ça va au-delà du flop en fait je ne comprends pas euh, comment TF1 peut encore miser sur lui, alors qu'ils savent très clairement qu'en le mettant à l'antenne, ce sera, ce sera forcément un flop, puisqu'il est abonné au flop depuis, depuis de, au moins 5 ans. Donc voilà, c'est une incompréhension pour moi, Arthur.
0: compliqué de citer un succès de, d'Arthur. Moi, je ai pas en tête, personnellement. Je ne sais pas si Cédric ou vous avez un succès de, d'Arthur en tête. Moi, j'en ai pas personnellement... Et pourtant il, il est toujours marché, là c'est euh... ça qui est étonnant
2: ouais, il, il, il est toujours là ouais. Et, euh, il va animer le grand concours là, prochainement Tu
1: vas présenter l'émission c'est ça oui. qui
4: marche... non, mais même mmh. le grand concours ça fait des années déjà. Des... Bon, après là on ne pourra pas le... lui mettre euh, l'échec sur le dos puisque c'est une émission mmh. qui est quand même euh, en... en perdition depuis quelques après, années c'est, mais... c'est mais lui bon... qui l'a
1: produit maintenant hein. oui c'est Et vrai
2: c'est vrai, ouais. c'est vrai. Il y avait regardé un peu. Non, mais même un flux de
1: qui qui a produit, ça n'a pas marché non plus en France de même Ce qui produit, même en extérieur, ça marche pas. Quoi. C'est vraiment une catastrophe. Quoi.
2: Et moi, il y a notamment uh, District Z, hein. ça ne m'a pas
0: pu... Oui, plu. ça pas fonctionné non plus euh, là Mathis, aussi. Si tu que... pas, c'est...
2: On, peut...
4: on pourra avoir ton avis là-dessus
3: Franchement, non, c'est... c'est pas grave. Franchement, je... c'est... Encore, visuel suspect. c'était bien, mais bon, ça manquait de... De rythme dans l'émission. VTEP, c'est toujours les mêmes, mais bon, je disais ça tout à l'heure, mais bon, moi, ça me dérange pas, c'est pas très grave. District Z, c'était le... la plante, c'était tellement pourri la première saison qu'on s'y attendait un peu en même temps. Hein. On ne va pas être honnête, voilà.
1: On ne va pas être honnête, ouais.
0: Ouais, c'est... On va en finir avec cette phrase, on ne va pas être honnête, <rire> c'est bon
1: On ne peut plus rien dire, on ne va pas être honnête, le nom de la prochaine émission. Ouais,
0: voilà. Quel philosophe Ouais.
2: Bah, on a oublié le flop d'Antoine, quand
0: même. Antoine, ton, pour toi, l'émission euh, qui t'a moins plu, pour toi le flop, quoi.
2: Oui, bah, comme je le disais, pour moi, c'est District Z, ça a pas marché. Euh, le truc des zombies, euh, des zombies qui, qui marchaient tout doucement, qui... Euh, bon, euh, franchement, c'était vraiment nul. Euh... Euh, ça m'ennuyait, bon, c'est peut-être pour les enfants, pour la famille, mais même pour la famille. est ce qui est ennuyeux de voir des zombies à essayer de les attraper, de leur faire peur, qu'ils sont à peine maquillés ou ce genre de choses. Non, 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 franchement, Franchement, euh, District Z, c'était un petit peu le flop, et puis euh, surtout au niveau des déguisements, le directeur a le. Je sais plus trop comment ça s'appelait même. J'ai, j'ai, j'ai lâché. Et puis c'est, certains disaient que c'était une copie des épreuves de Fort Boyard. Euh, enfin enfin si vous
0: voulez trouver leur fort boyard à eux, en fait, en quelque sorte un jeu de. Mais bosser avec les zombies, c'est vrai que c'est enfin, compliqué.
2: Il y a le concept dans genre une prison avec Denis Brunier. Denis Brunier, il anime bien, hein, il n'y a pas de souci. Hein, ouais. Mais par contre, c'est vraiment le, l'action qui n'est pas là. Quoi. Les zombies, on s'ennuie, ils sont trop lents. Les, les gens qui font peur, ils ne font pas peur. On, on se marre plutôt, on dirait plutôt dans le jeu. Quoi, voilà. Voilà pour mon avis. Euh, voilà les... pour
0: le flop euh, District Z. On aurait pu mettre aussi l'émission politique sur France 2 qui a pas trop Et fonctionné voilà.
2: non ouais.
0: plus ouais. Euh, voilà. à la... voilà. Alors vite fait le programme que vous attendez à la rentrée. Tiens Antoine, euh, si oui. on t'écoute brièvement, le programme que tu attends à la rentrée
2: euh, moi, il y a plusieurs programmes que j'attends la rentrée. Bon, je vais en dire deux, comme ça, ça va être notre euh, cours. Euh, la starak la oh. avec Nikos. Euh, peut-être regarder la quotidienne. Ouais, bon, loup. A... Bon, <rire> je sais qu'il y a aussi une quotidienne qui sera diffusée à 17h30 mmh. à la place de famille nombreuses XXL. Euh, il y a aussi un flux. Ils ont dit qu'il y aura un flux de, de diffusé en continu euh, normalement. On a 1 TF1. Euh, Bon j'espère qu'il n'y aura pas trop de pubs parce que s'il n'y a que de la pub c'est pas assez ennuyant. Et mon deuxième choix, ça va être forcément toujours la même. Hein. C'est bien Naguin, n'oubliez pas les paroles. Mais pour les masters et les primes, il y aura sûrement des primes à la rentrée, donc euh, ça va être pas mal. Et peut-être ça se trouve, il y aura des. Je sais pas, je suis pas sûr, mais euh, généralement il y a des nouveautés à la rentrée euh, en plateau. Euh, je pense notamment aux 20h ou aux choses comme ça, peut-être qu'ils oui. qui vont modifier certaines choses, certains trucs, certains détails. Euh... Après, euh, je sais pas, je vais pas m'avancer. Voilà, en tout cas, tu
0: as... Voilà, pour, Ant- pour Antoine, non. la Star Academy, et n'oubliez pas les paroles, merci Antoine. Voilà. Euh, Baptiste, euh, je suppose aussi euh, la Star Academy que tu vas suivre.
3: Euh... Ouais, oh, ouais, ouais. Hein. Moi qui étais fan quand, dans ma jeunesse, je vais, je vais attendre avec impatience la Starac, parce que si ça se plante, on va dire, bah voilà, ça, ça peut être réchauffé, voilà, qu'est-ce que ça donne si ça fonctionne, euh, on dira bah TF1 a réussi son coup euh, en mettant une vieille émission. On va voir ce que ça donne.
0: Oui, ça va être l'événement euh, télé euh, de la rentrée qu'on va suivre euh, attentivement. Euh, Cédric, pareil, euh, peut-être un autre programme euh, que tu attends
1: Bah Moi, en particulier, rien de fou, parce que bon, euh, du fait qu'on attend un peu le feu vert pour la fusion M6-TF1, les deux chaînes euh, se laissent un peu aller, hein. ils, ils annoncent des trucs, bon, enfin, rien d'exceptionnel, euh, des, des soirées-événements, des, des trucs, bon, pas forcément super intéressants. Euh, non, bah, celle qui me passionne le plus, c'est celle de France Télé, où ils avaient l'impression de, de mettre deux, de, de, trois trucs intéressants, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être euh, c'est l'arrivée de, de ces médiatiques sur, euh, sur, sur, sur France 5, de, de voir un peu, enfin, une émission en média à la télévision, ça fait longtemps qu'elle n'a a pas eu, donc euh, ce serait bien qu'un retour, puis ça a l'air de ressembler au tube, comme le tube c'est bien fait, donc, euh, si c'est comme ça, bah, on sera content. Oui, le
0: tube, c'était... J'aimais bien aussi, c'est vrai, le retour d'une émission de le dimanche à midi sur France 5, à ouais, l'ancienne ouais. case de Média Le Mag, notamment avec Thomas Hugues. Même si là, comme tu l'as dit, ce sera intégralement que des reportages, donc il n'y aura pas de plateau. Il peut... avec si, il si, si, y aura chroniques... des
1: interviews aussi, je crois, un petit peu.
0: Oui, des interviews, mais je veux dire, il n'y aura pas de chroniqueurs euh, comme... Oui, euh, oui, oui, oui. Tu... Donc euh, Cédric, la nouvelle émission Média de France 5 et pour finir Damien, euh, le programme que tu attends
4: Alors moi j'attends avec énormément d'impatience la prochaine saison de l'hebdo de la musique avec Eric Amoulet sur W9 et sinon il y a aussi la Star Academy euh, comme mes mes petits camarades parce que c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux de Twitter, de MyTF1 et compagnie je me demande comment le retour de l'un des télécrochés les plus célèbres de France si ce n'est le plus célèbre va être accueilli Surtout que c'est un télécrochet qui mène, euh, qui le chant, mais aussi euh, télé d'enfermement. Donc, j'attends de voir comment, euh, voilà, en 2022-2023, euh, le programme euh, reviendra à l'antenne avec le défi euh, de réussir évidemment à moderniser l'émission euh, sans la dénaturer.
0: Bien, voilà, c'est fini.
4: Merci beaucoup
0: Damien qui clôture euh, donc euh, ce dernier numéro de la saison de Focus Crocs. Quand même, avant de quitter, euh, avant de terminer le podcast, <rire> j'en Oula. perds mes mots.
1: Il pleure, ça y est, il pleure. Ça tu fais des mouchoirs Yacine
0: Non, non, Et non. non. non, j'avais, jouer, un non. Dans, j'avais un chat dans la gorge, pour <rire> ça. Mais là, ça, ça va mieux. Donc, quand même, remercier les auditeurs pour vos messages durant toute cette saison. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir de, de faire ce podcast sur les médias. Où on avec euh, justement une bande de chroniqueurs fans, on va quand même les remercier déjà ceux qui sont présents, Antoine, Baptiste, Cédric, Damien, euh, ceux qui, euh, qui ne sont euh, pas là, mais qui ont participé quand même, Nicolas, euh, Florian, Alexis, euh, oui, Jérémy également euh, qui était avec nous euh, cette saison, merci à tous nous fait, d'avoir participé, parce que quand même les débats sans chroniqueurs, il bah, n'y a pas d'émission, il n'y a pas de podcast, c'est quand même euh, grâce à vous, et puis merci euh, aux auditeurs également pour... Euh, pour vos messages voilà sur l'émission sur certains sujets ou certains bugs techniques en tout cas voilà c'est quand même un plaisir d'écouter de lire les messages peut-être les chroniqueurs je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de finir l'émission mais vive David Ginola (rire) voilà je pense qu'on peut terminer sur ça sur euh, vive des et un retour euh...
1: c'est ce qu'on attend tout le monde (rire) a hâte de ça Juste
0: pour Cédric, voilà la rentrée.
1: Vivement le retour.
0: Voilà. <rire> merci Antoine. le mec,
2: ça fait peur. Ouais.
0: Ah, c'est, merci pour l'enthousiasme.
3: Et on va oui, te donner une hâte. camomille, hein. putain la vache. Okay. Voilà.
0: Bon, ben, 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 je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à tous Quelle les quatre. Euh, Baptiste, Cédric et, et Damien, euh, voilà les... les... J'espère, médias de la saison, avec des, analyses, avec des analyses qu'on ne voit jamais ailleurs. Du
4: merci. Merci. <rire> merci. Des analyses qu'on tu sais,
3: tu tu l'heure, Tu disais tout à l'heure en, en off, ceux qui n'étaient pas dispo, on, on se demandait pourquoi en fait. Si, parce qu'on était les meilleurs ou on était les, on était les, les plus mauvais bah, Je crois qu'on a la réponse. C'est
1: pas pour toi, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça. On va
0: Merci à tous les d'avoir participé à ce dernier numéro de la saison de Focus croix et à bientôt. <rire>